0: Sevgili seyirciler, pazar günü bütün Alman medyası bir Türk'ten söz etti. Herkes bir Türke alkışladı. Ardı ardına televizyon söyleşileri, Almanya'nın en dev gazetelerinde özel röportajlar yayınlandı. Bu Türk, Yaşar Kemal'den başkası değildi. Uluslararası alanda en çok ödül alan ve Türk denilince en çok ve sevgiyle tanınan bir isim. Yaşar Kemal, yurt dışında alkışlanıyor, omuzlarda taşınıyor. Türkiye'de ise durmadan yargılanıyor, hapishanelere giriyor. Yaşar Kemal'a ben de söyleşimiz başında he, aynı soruyu sordum. Hapishane hayatı nedir? İçeride ne hissettiniz? Bu soruma Yaşar Kemal, Orhan Veli'ye yazdığı bir şiirle cevap verdi.
1: Akşam olur mahpushane kitleniz. Kimi kağıt kim kimi bitlenir, kiminin temlizde nevrakı gelir. Düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gitmedi. Mahfushane içinde üç ağaç incir, kolumda kelepçe, boynumda zincir. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gitmedi.
0: Türk Edebiyatı'na 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bırakan gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, Nigar Hanım'la Çiftçi Sadık Efendi'nin oğlu olarak Adana sınırları içerisindeki Osmaniye'de 6 Ekim 1923'te dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla Diyarbakır, Urfa ve Antep'e giden Van Ercişli aile, Son olarak da Adana'ya yerleşti. Bir buçuk yıl süren göç esnasında Yusuf adlı yaralı bir çocuğu yanına alarak evlat edinen baba Sadık Efendi, henüz dört buçuk yaşındaki Yaşar Kemal'in gözleri önünde evlat edindiği Yusuf tarafından öldürüldü. Gözlerinin önünde babasının ölümünü gören Yaşar Kemal, acısını şu sözlerle anlatır. Ben babamın camide, o namaz kılarken yanındaydım. Hançerlendiği akşamdan sonra sabaha kadar yüreğim yanıyor diye ağladım. Ardından da kekem oldum ve 12 yaşıma kadar zor konuştum. Yalnız türkü söylerken kekemeliğim geçiyordu. Hiç kekelemiyordu Kitap okurken de okur yazar olduktan sonra hiç kekelemedim. 12 yaşından sonra kekemeliyim geçti. Küçük yaşta bir kaza sonucu sağ gözünü kaybetti. 8 yaşındayken köye gelen bir tuhafiyecinin köy kadınlarının borcunu yazmasından etkilenip yazıya karşı ilgi duydu. Küçük yaşta doğaya, insanlara ve topluma karşı ilgi duyarak eserlerinin temelini oluşturan Yaşar Kemal, ilkokula gitmeden önce Aşık Kemal mahlasıyla halk şiirlerine imza attı. Annesini Yer Hanım, gözünden ayırmadığı tek çocuğu olan Kemal'in aşık olup, diyar diyar gezmesini istemediği için bu duruma karşıydı. Sonraları babasının koruyucusu olan Zalan'ın oğlu adındaki eşkıyanın öldürüldüğünü duyan Yaşar Kemal sabahlara kadar ağıt yaktı. Yaktığı ağıtı annesi dinlemiş ve onun bu ağıtını beğenmişti. Yaşar Kemal'in ifadesiyle artık annesini de yenmiştir. ve bir halk aşığı olma yolunda Hiçbir engel kalmamıştır. Ortaokul son sınıftan sonra eğitim hayatına veda eden Yaşar Kemal çalışmaya başladı. Ne iş bulduysa yaptı. Arzuhalcilik, bekçilik, hamallık, Pirinç tarlalarında ırgatlık Pirinç tarlaları sular altında kalan binlerce köylüyle şehir merkezine yürüdü. O günden sonra da başı beladan eksik olmadı. Polisin takibindeydi, komünistlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra başının dertten kurtulmayacağını, rahat nefes alamayacağını anladı. İstanbul'un yolunu tuttu. Sonraki hayatının da perde arkasını şekillendirecek olan Çukurova'ya veda etti.
1: Kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Gelin adamı ne anlarsın de. Çıkarsın bir daha başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. bir de bulutları görürsün. bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başkana gelir elden.
0: 1946'da Kayseri'de askerliğini yaparken ilk hikayesi olan Pis Hikayeyi yazdı. 1948'de Bebek Hikayesinin ardından Dükkancı'yı yazdı. 1940'larda Adana'da çıkan Çığ dergisi çevresinde Pertevnaili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin Dino gibi isimlerle tanışması, özellikle ressam Abidin Dino'nun ağabeyi, Arif Dino ile kurduğu yakınlık onun düşünce ve yazı dünyasındaki gelişimini önemli bir ölçüde etkiledi. Kemal Sadık Gökçeli adıyla çeşitli mecralarda yazarken Yaşar Kemal adını ilk defa Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya başladı. Ve 1951 ile 1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu dönemde Anadolu insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği röportajlarla tanınmaya başladı. Sonrasında aralarında görüş ve ideoloji farklılıkları olduğu gerekçesiyle gazeteden ayrıldı. 1947'de İnce Mehmet yazdı fakat yarım bıraktı. 1954'te İnce Mehmet'i tamamladı. Roman, ağalara karşı Çukurova'nın yoksul halkına arka çıkan İnce Mehmet'in halk için savaşmasını konu almaktadır. Dört ciltten oluşan seri 39 yılda tamamlandı. İnce Mehmet yayınlandıktan sonra birkaç yıl içinde 35 dile çevrildi. Romanları Kolombiya'da dokundu, Çin'de de. Romanlarının dışarıda kısa sürede yer edinmesinde eşi Tilda'nın emeği çoktu. Çoğu romanın çevirisini o yaptı. Tilda ve Yaşar Kemal 1952'de tanışmışlardı. Tilda, yakınları Naziler tarafından katledilen bir Yahudiydi. Eşinin dünyaya açılan penceresi olmuştu. Yaşar Kemal hem dünya hem de Türk edebiyatından etkilenmiştir. 17 yaşındayken okuduğu Don Quixote yazarı etkileyen ilk kitaptır. Romanı okurken günlerce etkisinde kaldığını şu sözlerle belirtir. Don Quixote okuyunca yeni bir dünya buldum. Günlerce etkisinde kaldım. Cervantes bütün insanlığımı yüreğimde sakladığım birçok gizi açıklamıştı bir karanlığa gömülmüş sonra da içimde bir yücelme olmuştu. Yaşar Kemal'in hemen her eserinde Anadolu, taşra ve kahramanlık temaları geçer. Motivasyonunu şöyle anlatır. Beni mecbur insanlar ilgilendiriyor. Aslında tam da romanlarındaki kahramanların hayatını yaşadık Kemal. Sıradan ama Ölümsüz Alexander Dumson Kamelyalı Kadınını defalarca okuyan Kemal sürükleyiciliği kendi romanlarında temel ilki haline getirdiğini belirtmiştir. Balzac Dostoyevski Gogol Çehov Koroğlu yazarın etkilendiği diğer yazar ve şairlerdir. Yazmaya başlamadan önce dilini canlı tutabilmek için Türk Edebiyatı'ndan Nazım Hikmet'i okuduğunu söyler. Dört kitaptan oluşan İnce Mehmet, edebiyat çevreleri tarafından Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en iyi romanı sayılır. 1973'te Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilmesiyle Nobel'e aday gösterilen ilk Türk niteliğini kazanmıştır. 2001 yılının soğuk bir kış günü 50 yıllık hayat arkadaşını Tilda'yı kaybetti. Çapa Hastanesi yoğun bakımda olan eşine son sözleri şu oldu. Tilda'cığım sevgilim sana teşekkür ederim. Yaşadığımız bu güzel hayat için sana teşekkür ederim sevgilim. Korkma sakın korkma biz namuslu yaşadık Tilda iyi insanlar olduk. İlk eşi Tilda'nın ölümünden bir süre sonra 2002 yılında Ayşe Semiha Baban'la evlendi. Yaşar Kemal son romanını 2013 yılında yayınladı. Tek kanatlı bir kuş. Toplumda ulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkunun destansı bir romanı. Ömrünün son iki yılı hastanelerde geçti. Büyük bir kısmı da yoğun bakımda. 2015 yılının 1 Şubat günü aramızdan ayrıldı. Ayşe Semiha, Yaşar Kemal'i kendi elleriyle önceki eşi Tilda'nın mezarına gömdü. Onların birbirlerine verdikleri sözü o yerine getirdi.
1: Bir karanlıktan bir geliyor, bir karanlığa gidiyoruz ama iyi ki geldik. Şu dünyayı görmeseydik, bu dünya, bu güzelliği, bu ışığı, bu aydınlığı görmeseydik. Yüz binlerce yıl görmedik. Hiçbirimiz şimdi buradakiler, bin, bu dünyayı, bu evreni yüz binlerce yıl görmedik. Biz değil mi? Bir defa gelmiş böyle bir talih ki bu İyi ki geldik be Bana gelince ben ışığın destancısıyım ışığın tökülüsüyüm Ben iyi ki geldik diye nereden vereyim
0: Yaşar Kemal kimdir diye sorarsak Verilecek en güzel cevap Yaşar Kemal Anadolu'dur ya da Said Faik'in deyimiyle, Türklerin en kürdü, Kürtlerin en türkü. O güzel insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.